0: Počúvate Index, týždenný podcast denníka ZME o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Moje meno je Nikola Bajanová.
1: A ja som Adam Malček a dnes sa budeme rozprávať o nadchádzajúcej kríze a o tom, ako sa na ňu pripraviť.
0: Najprv si vypočujte krátky výber správ.
1: Európska centrálna banka zvažuje, že v septembri príjme nečakané opatrenia na podporu európskej ekonomiky. Môže znížiť základnú úrokovú sadzbu alebo začať masívne nakupovať vládne dlhopisy. Prípadné zníženie úrokové sadzby malo dopadať aj na domácnosti. Ak napríklad zvažujete žiadať o úver na bývanie, môžete počkať do septembra, či úrokové sadzby na úveroch nebudú ďalej padať až k nule. V prvom pol roku sa o vyše 10 zvýšil počet návštevníkov ubytovacích zariadeniach na Slovensku. Rástol aj počet domácich návštevníkov, teda Slovákov, ktorí dovolenkujú na Slovensku. Môže za tým byť vplyv rekreačných poukazov, ale na podrobnejšie analýzy je prískoro. Po viacročných peripetiách s dostavbou autobusovej stanice má Nitra nový terminál, ktorý je bezbariérový a vybavený elektronickým informačným systémom. Český magazín E15 informoval, že v Česku stúpa počet pilotov malých lietadiel. Ľudia si vodický preukaz na lietadlo vybavujú čoraz častejšie aj preto, aby ušetrili čas v aute a nestáli v kolónach na diálnici. Najväčší čínsky internetový obchod Alibaba podľa agentúry Reuters odložil svoj vstup na hongkongskú akciu burzu, pretože sa obáva, že investori majú pre pokračujúce masové protivládne protesty zlú náladu. Nový termín nebol stanovený. Alibaba je od roku 2014 na New Yorkskej burze. Viac podobných správ nájdete na webe sme.ca. Thank you.
0: Správy o ekonomickej recesii sú v ostatných týždňoch akosi intenzívnejšie. Kríza prichádza, rast ekonomiky sa spomaluje, jednoducho niečo sa deje. Otrepanú pesničku, že kríza je prirodzená vec, netreba pripomínať. Aj keď to platí, neznamená, že ju teraz privítame s otvorenou náručou či dokonca založenými rukami ako pasívni pozorovatelia. Preto si napriek tomu, že vraj ešte netreba panikáriť, s kolegom Martinom Lindákom v prvej časti podcastu povieme, ako na tom teraz sme, kedy a odkiaľ kríza asi Ríde. A potom sa posunieme o kúsok ďalej a s finančným poradcom z Partners Investments Marošom Ovčarikom zase odpovieme na otázky, čo robiť preto, aby na nás prorokovaná recesia zanechala čo najmenšie následky. Nedávno sme sa teda dozvedeli, že medziročný rast slovenskej ekonomiky v druhom čtvrdi roku poklesol a to z 3,7 na 1,9 HDP. Ako sa to vôbec stalo a je to veľký problém?
2: Čo to vlastne znamená pre Slovensko, tak v prvom rade teraz dôrazní to, že nikto to neočakával, aj analytici Národnej banky Slovenska, MBSky očakávali, že ten rast bude okolo 3,5 V princípe všetci sa odvolávajú na to, že ten externý dopyt alebo ten zahraničný obchod klesá alebo trošku ochladzuje aj tá svetová ekonomika, primárne teraz hlavne európska. A čo to zapričinilo, tak ako som hovoril, ten zahraničný dopyt, a to najmä z Nemecka, pretože Nemecko je našim najväčším obchodným partnerom.
0: Čiže pokleslo to, čo sme vyviezli zo Slovenska a toto spôsobilo ten pokles v HDP.
2: Keby sme to chceli veľmi zjednodušiť, tak áno, ale ekonomika je v princípe komplexnejšia alebo to hospodárstvo je komplexnejšie. Keby sme sa trošku pozreli do minulosti, že možno pol dozadu, tak už sme videli, že napríklad tie objednávky v priemysle klesajú, rovnako ten externý dopíže v Nemecku alebo v ostatných krajinách, kde sme vlastne obchodnými partnermi s nimi, rovnako klesal. S tým, že aj tie objednávky klesali, tak to malo celkovo dopad na ten priemysel. To, že napríklad tie objednávky v priemysle na určitú dobu klesnú, nemusí až tak vadiť, pretože v princípe môžu rovnako vyrábať a budú to skladovať. Ale v dlhodobom horizonte, keď ten dopyt klesá, tie objednávky klesajú, tak už vlastne musí klesnúť aj tá produkcia, pretože tie sklady sa musia vyprázniť.
0: Sam si povedal, že to prekvapilo analytikov, prekvapilo to aj predstaviteľov štátnych orgánov. Je toto dôvod k panike?
2: Ja si myslím, že ešte celkom nie. Často sa ľudia obávajú, že je to napríklad ďalšia kríza z roku 2008-2009. Toto nie je tak celkom pravdou, pretože tá posledná kríza vlastne ako keby sa prejavila vo finančnom sektore teda v bankovníctve a podobne, ale naopak teraz to skôr nevyzerá, že by tam bola nejaká, ako keby nejaká nafúknutá bublina alebo nejaký problém vo finančnom sektore.
0: Toto, čo sme si teraz povedali, pocítia to nejako bežní občania? Prinesie medziročný pokles rastu ekonomiky niečo negatívne do domácnosti?
2: Priamo zatiaľ by to nemalo niečo priniesť. Skôr by som sa možno obával o to, že keby mm-hmm. sme sa pozreli na východ Slovenska, tak US Steel tam mohlásil, že prepustili 2,5 tisíc ľudí do konca roka 2021. No
0: vlastne veď to bol veľký dôsledok a ten najhorší dôsledok poslednej krízy z roku 2008-2009. Nezamestnanosť narastla o niekoľko percentuálnych bodov. Spomínaš o priemysel, ktorý aj v Európe zažíva nejakú recesiu. Hrozí teda, alebo dá sa povedať, že okrem US stylu bude aj niekde inde veľké prepušťanie? Hovorí sa už aj o týchto scenároch?
2: Myslím si, že môže to nastať a to najmä v dôsledku napríklad. Na jednej strane Brexitu, ktorý zatiaľ vyzerá tak, že to bude tvrdý Brexit bez nejakej dohody a na druhej strane môže to byť výsledkom obchodných vojen medzi Spojenými štátmi a Čínou. To vlastne sa aj odzrkadlilo na tom oceliarskom priemysle, teda to bola jedna z vecí, čo sa odzrkadlila, že vlastne Číňania ako keby viac distribuujú tej ocele do... Európy a tá oceľá vlastnejšia. A na druhej strane aj US Steel sám priznal, že nedobre na ňo vplývajú vlastne aj politika spojená so životným prostredím, kde oni musia viac bať na tie emisie v ako napríklad Čína, ktoré to môže byť úplne jedno a vlastne nemusí splňať nejaké kvóty.
0: Ešte k tým domácnostiam, keď sme čítali správy z USA, celkom čerstve správy o tom, ako FED znižuje úrokové sadzby. opakovalo sa, že ekonomike sa darí, nezamestnanosť klesá a tak ďalej a tak ďalej. A na druhej strane vidíme, alebo teda aspoň na Slovensku vidíme, že domácnosti začali šetriť, alebo teda prestali toľko míňať peňazí. Znamená to skôr iba to, že si všetci pred rokom prečítali správy k kríze 2008 a uvedomili si, že aj veď to bolo celkom nedávno a mnoho ľudí na to ťažko doplatilo, tak začali v dôsledku týchto správ šetriť viac, alebo prečo vlastne domácnosti prestali míňať?
2: O, zatiaľ sme mali dáta Myslím, že za prvý štvrť rok tohto roka, keď sa ukázalo, že rovnako zase všetci boli prekvapení, že napriek tomu, že máme najnižšiu nezamestnanosť v histórii, platy sú relatívne vysoké, alebo ta teda najvyššie zatiaľ na Slovensku, tak vidíme naopak to, že tí ľudia míňajú menej. Ale analytici to ako keby nevedeli vysvetliť, pretože logicky by sme mali míňať viac. Ale napríklad ja za seba ja si nemyslím, že to má až taký vplyv o... Súvisí to podľa mňa aj s tým, že ľudia začnú šetriť tedy, keď už je fakt zle a keď už sa to nikdy bude nejak týkať, čiže možno je to len nejak krátkodobá anomália to uvidíme až za tie ďalšie dáta. Mm-hmm, rozumiem, sprenia. čiže
0: ešte v tejto chvíli nevieme povedať. E, jednoducho je ešte skoro na to vyhodnotiť, či toto je problém alebo nie, ale e, zároveň vieme povedať, že pokiaľ by to pokračovalo, tak by to mohlo mať negatívny vplyv na ekonomiku.
2: Áno, v princípe, lebo vlastne tá ekonomika je prepojená a keď začnú spotrebitelia šetriť, tak logicky na druhej strane spoločnosti a firmy malo obchod, priemysel, začnú menej zarábať, čiže ozrkadli sa to na tom hospodárskom raste. V
0: akom stave sa nachádza? Spomínali sme ale v akom stave sa nachádza, čo ja vem, slovenský priemysel. Vieme, že sme doslova závisli od automobilového priemyslu. Je toto tá naša achylová peta, alebo kde sme najzraniteľnejší vo svetle debaty o prichádzajúcej ekonomickej kríze a je jedno, či už tej silnejšej, väčšej, alebo teda miernejšej.
2: Dlhodobo sa hovorí o tom, že vlastne Slovensko je len ako si montážnou dielňou pre automobily. Myslím si, že táto kritika stále ešte aj ostáva, pretože fakt Slovensko, ako keby jeho konkurencieschopnosť počíva v tom, že vie poskytnúť tú vzdelanostnú ekonomiku, ktorá tvorí väčšiu pridanú hodnotu, teda na nejaké inovácie a vývoj nových technológií, ktoré by vlastne lepšie pomohli tomu ekonomickému rastu a hlavne konkurencieschopnosti, že dlhšie by sme ostali konkurencieschopnými, Lebo napríklad teraz, keď aj sa zvyšujú platy, už je známe dlhšie, že vlastne priemysl je problémom to, že nevedia zohnať ľudí, je to špecifické hlavne pre Západné Slovensko, kde už je vlastne nezamestnanosť na úrovni prirodzenej nezamestnanosti, teda nízko a vlastne tí zamestnávateľi že akože sa stiažujú na to, že nevedia zohnať ľudí do svojich firiem a myslím, že toto je fakt taková achilovou petou, že raz na to narazíme, že proste začnú odchádzať tí zamestnávateľia a začnú si hľadať iné krajiny, kde je vlastnejšia pracovná sila a dostupnejšia.
0: Pri to mi napadá trošičku taká malá odbočka, práve keď som počúvala americký podcast Daily, ktorý sa presne venoval tomu, že ekonomika rozkvita a darí sa jej a napriek tomu teda sa Fed rozhodol ako rozhodol, tak ten bol veľmi zaujímavý aspekt pripomenutý, že práve v takomto čase, keď si tie aj spomenul, teda, že zamestnávateľia majú už ťažšie zohnať tých zamestnancov, sa zlepšuje pozícia vo vyjednávaní o svojej práci skupinám obyvateľstva, ktoré je bežne diskvalifikované alebo diskriminované na pracovnom trhu. Toto je samozrejme prípad Spojených štátov, alebo teda vzťahovali to práve na Spojené štáty, ale myslím, že niečo také platí aj na Slovensku?
2: Ja si myslím, že v určitej miere to asi aj prebieha v tých väčších, väčších firmách, a hlavne tých bohačích, ktoré si to môžu dovoliť. Jedna vec je, že OK, môžu ich preškolovať a podobne. Druhá vec je, že každý rok sa nás zvyšuje minimálna mzda a to zároveň aj tým zamestnávateľom, ako keby zabraňuje ich zamestnať, pretože im neprinešil tú väčšiu hodnotu, ako je to, čo im musia zaplatiť.
0: Nedávno sme si prečítali ešte jednu správu a to bolo, že minister financií vyzval ostatné ministerstva, aby šetrili a vlastne to súviselo práve s zníženým rastom ekonomiky. Máme pred voľbami, strany násľubovali mnoho vecí. Ja som to rozoberala v niektorom z našich letných podcastov aj. Budú vôbec ministerstva počúvať? V tejto situácii budú ho vôbec počúvať a budú šetriť podľa teba?
2: Určite podľa mňa nebudú. Dôvodom je to, že ten rozpočet sa bude vyhodnocovať až niekedy v apríli prídu tie prvé štatistiky, že ako sme hospodárili za minulý rok a vlastne v marci 2020 už budeme mať voľby, čiže ja si myslím, že tá súčasná vláda nemá veľmi motiváciu nejak konsolidovať. A na druhej strane, tak ako hovoríš, prvýkrát sa vlastne ozval Ladislav Kamenický, minister financí, že by mali vlastne ostatné rezorty šetriť a malo by sa škrtať. Ja som ešte zvedavý, že čo vlastne rada pre rozpočtovú zodpovednosť vydá, pretože za júl má poslednú správu ten ich rozpočtový semafor, kde hovoria o tom, že nevidia rizika proste v naplňaní toho rozpočtu, kde sú nejaké klady, protiklady a podobne. Za júl zverejnili, keď ešte známy, hospodársky raz za druhý kvartál, tak zverejnili, že očakávajú koncom roka sekeru vo výške 1% HDP a približne 1 miliardy, čo znamená, že že oproti tomu, čo si ministerstvo vlastne plánovalo, alebo vláda plánovala, mal byť vyrovnaný rozpočet prvýkrát v histórii Slovenska, tak opäť sa to odkladá a myslím si, že tá sekera sa ešte zvýši po tom, čo sa zverejnil ten rást HDP v druhom kvartáli.
0: Úplne aj subjektívne, aj objektívne sa dá povedať, že za posledné týždne čítame oveľa viac správ o tom, že sa kríza blíži. Keď sa na vás obracajú klienti a žiadajú nejaké finančné rady, spomínajú aj povedzme obavy z nadchádzajúcej, zhoršujúcej sa ekonomickej situácie, alebo toto zatiaľ vôbec nejako nepociťujete?
3: Rozhodne áno, rozhodne vnímajú aj články aj, aj informácie, ktoré sa šíria médiami o tom, že, že je zvýšené riziko krízy a obávajú sa, pýtajú sa chcú vedieť náš názor na druhej strane treba povedať, že kríza je niečo, čo určite príde tak ako sa strieda deň z nocov tak sa striedajú obdobia, obdobia rastov a poklesov v ekonomike a kedy kríza príde či už je to obdobie a aká veľká bude tá kríza je skutočne vo hviezdach. Už pred dvoma, troma rokmi boli predpovede aj niektorých e, renomovaných analytikov že kríza je predodvermi. To znamená že napriek tomu, že súhlasím s tým, že viaceré indikátory, či už je to spomalenie rastu, či už je to dlhopisová krivka, či už sú to rôzne politické rozhodnutia, clá a podobne, naznačujú, že alebo zvyšujú riziko prichádzajúcej krízy. Neznamená, že musí prísť vo veľmi krátkom čase.
0: Ale odhľadnúť od toho, je podľa vás dôležité sa o tom rozprávať, ako sa na to pripraviť, aj keď teda nevieme kedy a ako veľmi nás to zasiahne. Je už teraz možno ten správny čas začať sa nad tým zamýšľať?
3: Je vždy správny čas sa nad tým zamýšľať, pretože už pri prvých úvahách, čo s so úsporami, ako sa pripraviť, treba myslieť na to, že, že v ekonomike sú silné a slabé roky a pri každom zvažovaní, keď už hovoríme povedzme o investíciách, pri každom jednom zvažovaní pri úvahe je potrebné myslieť na to, že budú aj tie horšie časy. Tam jednoducho nie je správny prístup snažiť sa ako keby odhadnúť, kedy budú Dobré časy a kedy budú zlé časy, pretože časovať investíciu, časovať tieto rozhodnutia je síce lákavé, pretože keď vám to vyjde, tak vy dokážete výrazne zhodnotiť svoje úspory, výrazne na tom získať na druhej strane, ale keď to netrafíte, tak je stratiť. Pravda je taká, že ľudí alebo odborníkov, ktorí sa o to pokúšajú a úspešne sa im to dlhodobo darí, je strašne málo a drviá väčšina je takých, ktorí sa keď sa o to pokúšajú, sú skôr neúspešní. Bežní ľudia si to môžu predstaviť, že je to v podstate ako keby veštec alebo gambler, proste snažiť sa predvídať budúcnosť, ale ešte raz opakujem, dlhodobo a stabilne a dôveryhodne sa to jednoducho nedá, preto radšej sa treba uchýliť, alebo treba sa riadiť tým, že si, že si nastavím nejaké princípy, nejaké pravidlá a nimi sa dlhodobo riadím a tieto pravidlá fungujú či už v dobrých rokoch, alebo aj v zlých rokoch.
0: Poďme teraz trošku o úroveň nižšie. Čo má robiť človek, ktorý povedzme nie je žiaden akrobat na investičných trhoch, ale je to obyčajný pracujúci človek. Čo má robiť v tejto chvíli, aby ho prichádzajúca kríza zasiahla čo najmenej?
3: V prvom rade hovorme o tom, že ľudia majú, keď sa už bavíme fakt o osobných financiách, tak na jednej strane sú ľudia, ktorí majú viac požičaných peniazí, na druhej strane sú ľudia, ktorí majú väčšie úspory keď sa budeme zaoberať prvou skupinou ľudí, tak tam treba povedať, že to najrozumnejšie riešenie je nechávať si rezervu a neísť, neísť na, doraz. na doraz. Byť pripravený na to, že aj úrokové sázby, ktoré sú dnes historicky najnižšie, ako kedy boli, o 3, 5, 10 rokov nemusia vyzerať tak, ako vyzerajú dnes. Poviem to veľmi jednoducho na príklade, ešte pred 6 rokmi boli úrokové sázby na hypotekách 5%, dnes sú na úrovni 1% a samozrejme, že to, že sú na úrovni dnes 1% neznamená, že také budú o 5-10 rokov, čo je veľmi dôležité, ľudia robia to rozhodnutie dnes a fixujú si úrokové sadzby na 3-3 roky, ale vzťah hypotékárny je na desiatky rokov. Priemerne sa splatnosť hypotéky drží niekde na úrovni 20 rokov. To znamená, že, že dominantnú časť splácania hypotéky môžu, možno budú, budú splácať za úplne iných podmienok, ako, ako ich brali. To znamená, neísť na doraz, počítať s tým, že jednoducho situácia sa môže otočiť. To je, čo sa týka ľudí, ktorí si požičiavajú na druhej strane ľudia, ktorí majú úspory, tak tam platí stále diverzifikovať, nesnažiť sa ako keby špekulovať na trhoch, pokiaľ samozrejme ľudia nie sú odborníci a radšej nastaviť nejaké rozumné pravidlá, o ktorých ešte asi môžeme hovoriť.
1: Opýtam sa aj naopak, lebo veľmi často sa aj po drobných krízach, po veľkých krízach objavujú napríklad, že ľuďom príde obalka z druhého alebo tretieho piliera, kde vidia vlastne výrazný pokles napríklad v akciových fondoch a začnú panikári, začnú si to presúvať a častoká investiční pracuja a hovoria že to je to najhoršie možné riešenie v tom momente poklesu si tie investície presunúť. Čo sú také tie odporúčania, že čo by človek naopak v čase krízy robiť nemal s tými osobnými financiami?
3: Rozhodne by nemal sa riadiť informáciami, ktoré prichádzajú v médii a následne na nich reagovať. To znamená, že snažiť sa prechytračiť trh. A to je presne ten príklad toho druhého piliera, tretieho piliera a tak ďalej. Ľudia majú možnosť v rámci týchto pilierov peniaze presúvať, ale jednoducho tieto sporiace schémy, ktoré sú nastavené na desiatky rokov, sú nastavené aj preto, že jednoducho tam, kde fungujú mnoho rokov, tak tam fungujú a spoliehajú sa na dlhodobé trendy. A pri, pri investíciách, či už do akcií, alebo do dlhopisov, to sú presne tie investície, ktoré sú aj v druhom a treťom pilieri, sú tie trendy čitateľné, jasné, históriou dokázané a jednoducho pokiaľ človek správne nastaví typ fondu, tak jednoducho tak toto treba nechať dlhodobo. Pozrieť si na hodnotu svojho účtu dôchodkového raz za 2, 3, 5 rokov je v poriadku. Pozrieť sa, že či môj indexový fond je, je v poriadku v porovnaní s konkurenčným indexovým fondom, ale jednoducho špekulovať o tom, že teraz mám všetko v akciách, lebo mám indexový fond a, a teraz to zmením do dlhopisov a spoliať sa na to, že, že potom to všetko padne a ja získam na tom, že budem špekulovať tá najhoršia možná varianta, pretože to je to, čo sme hovorili, že načasovať investíciu je obrovská alchymia a darí sa to dlhodobo len promile ľuďom, ktorí sa tomu denodene venujú a preto by som to lajkom ani mierne pokročil investorom vôbec neodporúčal
0: keď ste spomenuli, že teda netreba ísť na doraz, alebo teda, že to je to najhoršie, čo môže človek robiť, poďme povedať tým najmenej zdatným, ekonomicky zdatným, ako konsolidovať svoje financie, čo sú také tie základné rady, ako v tejto chvíli dosiahnuť presne to, aby som nešla na doraz. Samozrejme, asi tá najjednoduchšia odpovedť je nemíňať nadmerne a zbytočne. Ale sú nejaké typy a triky, ako na to ísť, lebo nie je to také jednoduché. To je veľká behaviorálna zmena v podstate.
3: V prvom rade úplný základ je mať vo financiách je to fráza, ktorú ľudia počúvajú bežne, ale nech si každý dá otázku, že kto si dal tú námahu a spravil si obyčajný prehľad svojich mesačných výdavkov a ešte niekoľko mesiacov po sebe, aby videl kam odchádzajú ich peniaze a jednoducho urobil si bežný svoj rodinný alebo osobný rozpočet a pozrel sa, že ktoré výdavky sú také, ktoré už nemôžu byť nižšie, jednoducho existuje na druhu kvalitatívne podobná a, a možno lepšia alternatíva. Typický príklad je refinancovanie hypoteks, ktorú možno mnoho ľudí určite má skúsenosť, ale takýchto príkladov v rámci našich výdavkov môže byť niekoľko, takže urobiť si jednoducho prehľad a potom dodržiavať napríklad jedno z pravidiel, ktoré bolo viackrát aj medializované a to pravidlo môže byť napríklad 10, 20, 30, 40, ktoré hovorí, že z čistého príjmu, ktorý máme k dispozícii, by 10 malo odchádzať na krátkodobé rezervy. Každý vie, že krátkodobé rezervy sú na to, že v prípade nemoc, strata príjmu, jednoducho nepredvídateľné udalosti prídu, jednoducho potrebujeme mať krátkodobé rezervy. Rýchistane 20 by malo v optimálnom prípade odchádzať na dlhodobé aktíva, na deti, dôchodok, možno dlhodobejšie bývanie a tak ďalej. 30 je suma, ktorá je maximálne odporúčaná na, na splácanie úveru. To znamená, že z čistého príjmu, pokiaľ mám splátky úveru viac ako 30%, je to zlé. Preto je dobre držať túto hranicu na čo najnižšie a zvyšok je samozrejme spotreba a tak ďalej. Pokiaľ samozrejme nemám úvery, tých 30 môžem použiť na niečo iné, či už je to spotreba alebo je to budovanie aktív. Takže jednoducho stanoviť si, pozrieť si, nastaviť si nejaké pravidlá. Tu pravidlo 10, 20, 30, 40 je také vodítko, ktoré môže pomôcť. Samozrejme je to cieľový stav. Je iná iná situácia je v nízkoprímovej rodine, iná situácia aj vo vysokoprímovej rodine.
0: Povedzme, že... Chcem predávať alebo chcem sa zbaviť jednej zo svojich nehnuteľností, pretože ja neviem, na najmä tak veľa nezarábam a viem si predstaviť, že by som za to dostala niekoľko desiatok tisíc. Je teraz vhodná chvíľa na to, aby som to vložila do nejakého akciového fondu alebo indexového fondu, alebo treba teraz ešte čakať?
3: Samozrejme, má to dve strany mince. Na jednej strane sú ceny nehnutelnosti pomerne vysoko, to znamená, že logicky, že ľudia, ktorí potenciálne uvažujú nad predajom, tak ich to láka. Na druhej strane sa otvára tá otázka, čo s tými peniazmi. A tam si každý musí zodpovedať a to najkľúčovejšie, čo je, je, aký mám investičný horizont, aký čas dokážem tieto peniaze zhodnotovať. Čo chcem s tými peniazmi v konečnom dôsledku dosiahnuť. Pokiaľ sú to peniaze, ktoré majú jasný cieľ a peniaze budem potrebovať o 2, 3, 4, 5 rokov, tak by som rozhodne neinvestoval tieto peniaze v tomto čase do nejakých akciových alebo nejakých rizikovejších investičných nástrojov. rozhodnenie. Na druhej strane veľa ľudí má veľa peňazí v bankách. V bankách majú ľudia viac ako 35 miliard eur. Dominantná časť je na bežných účtoch, veľká časť je na terminovaných vkladoch, okrem toho sú peniaze na vkladných knižkách, sporiacich účtoch. To znamená, všetko sú to produkty, ktoré sú dnes s reálnou alebo kladnou nulou znamená, reálne na tom nezarobia nič, keď si zoberieme, že inflácie násobne vyššia, tak reálne na tých peniazoch prerábajú. To znamená, že mnoho ľudí v peniaze v bankách uložené má otázka, čo s nimi plánujú a mnoho ľudí nemá žiaden investičný horizont, jednoducho tam peniaze sú a nevedia, čo s nimi. A pokiaľ si sami ľudia nepovedia, že táto časť peniazy s vysokou pravdepodobnosťou nebude potrebná na najbližších 5, 7, 10 rokov, tak to ani nebudú vedieť efektívne zhodnocovať. Ale pokiaľ si urobia trošku poriadok v tých úsporách, tak jednoducho sa im bude oveľa ľahšie vyberať aj vhodné nástroje. Poviem príklad, ak by som sa rozhodol, že čas peniazy s vysokou pravdepodobnosťou nebudem potrebovať najbližších 7, 10, možno aj dlhšie 15 rokov, prípadne sú to peniaze, ktoré už s, pravde, s vysokou pravdepodobnosťou budem potrebovať na dôchodok, tak je v zásade rozumné čas týchto peniazí kľudne vložiť do investičných nástrojov, či už sú to podielové fondy alebo veľmi atraktívne v poslednej dobe ETF fondy, prípadne iné nástroje, ale jednoduché investičné nástroje, pretože tie sú jediné, ktoré dnes dokážu reálne ľuďom zarabať, ale musia mať ľudia dostatočný investičný horizont a musia byť pripravení aj na prípadné poklesy. To je presný príklad, že vložia peniaze do fondov, príde v nejakom čase o rok, o dva, opäť kríza a v tom momente akcie alebo podielové fondy začnú padať a v panike veľa ľudí výberie a inými slovami zrealizuje stratu. A po najväčších prepadoch prichádzajú najväčšie nárasty. To znamená, oni to predajú v čase, kedy sú tie najväčšie prepady a nechytia práve tie najväčšie nárasty, ktoré po tých prepadoch sú. Jednoducho, to je dôvod, prečo drví väčšina drobných uh, investorov uh, kvôli tomuto dôvodu prerobí, lebo jednoducho, buď to, možno im to niekto aj na začiatku vysvetlil, ale oni spánikáreli napriek tomu, lebo realita je iná, ako keď sa ma to niekto pýta v nejakom investičnom dotazníku, ale pokiaľ dodržím tie pravidlá, ktoré som na začiatku nastavil a som pripravený na to udržať tú investíciu 7, 10, 15 rokov, tak s veľmi vysokou pravdepodobnosťou je to tá najlepšia cesta, ako svoje, svoje prostriedky zhodnotiť. Ale ten základné pravidlo je, je rozdeliť úspory jednoducho. Keď nie som skúsený človek nedávať všetko, Dať 30% 40% jednoducho nejakým spôsobom investovať e, s rozumom a potom voliť vhodný produkt. Pokiaľ v tom nie som odborník, jednoducho treba sa poradiť.
1: Iný úplne iný príklad. V tejto epizóde správa sme mali, že Európska centrálna banka v septembri mala rozhodnúť asi o ďalšom znížení základnej úrokovej sadzby o nákupe vládnych dlhopisov A očakáva sa teda ešte ďalšie znižovanie úrokových sadzieb aj pre domácnosti. Teda opačný príklad som človek, ktorý zvažuje tento rok nákup nehnuteľnosti. Mám ísť teraz do banky a požiadať o úver, keď už vidíme tu súťaž, že Slovenská sporiteľňa podsekla sadzbu pod 1% a nasledovali už všetky ďalšie banky. Čiže mám ísť pozrieť o úver teraz, lebo už ďalej nebudú klasať úrokové sadzby, ale mám teda počkať do konca tohto roka, kde tá Európska centrálna banka v rámci ochrany ekonomiky pred krízou ešte bude ďalej znižovať.
3: Aby som ten pevný bod stanovil, nie to, či Európska centrálna banka bude meniť alebo banky budú na to reagovať, ale to, o aké nehnuteľnosti sa rozprávam. Či je to nehnuteľnosť, ktorú chcem ktorú chcem vlastne dlhodobo, ktorú nechcem dnes kúpiť, o rok predať. Jednoducho, ak som stotožnený s tou nehnuteľnosťou, čiže je to dom, byt, pozemok, tak ten čas investovať a nakúpiť to cez hypotéku môže byť kľudne ten správny, pretože úrokové sázby sú nízke a keď aj pôjdu o pár desatín dole, spomínali ste najväčšiu banku, viaceré banky dnes majú úrokové sazby na úrovni 1%, a keď aj pôjdu o pár desatín ešte dole, tak e, opäť fix, najčastejšie fixácie sú na 3 až 5 rokov. To znamená, tam sa bavíme o úspore za tých 3 a 5 až 5 rokov skutočne nie také výraznej a okrem toho je to neistá informácia. To znamená, ono to môže byť, ale nemusí byť. Takže moje odporúčanie je, pokiaľ som stotožnený s nehnuteľnosťou a tá nehnuteľnosť a tá ponuka nepočka do septembra, tak by som rozhodne siahal. O hypotéke už teraz, pretože tie podmienky sú priaznivé už dnes. A ja sa na to nepozerám z perspektíve dnes je august, september je tu o mesec. ja sa na to vždy pozerám z perspektívy, čo je normálna situácia. A toto, čo je teraz, je nenormálna situácia. Je situácia, ktorá určite nie je dlhodobo udržateľná, ale jednoducho realita ju priniesla, takže pokiaľ ešte raz, pokiaľ som stotožnený, tak áno, kľudne by som bral už teraz, pokiaľ tá ponuka počká ešte mesiac, nečakám, že ECB sprísni podmienky, skôr to, bude, skôr to bude o tom, že tie ponuky budú minimálne také, možno výhodnejšie.
1: Spomenuli ste fixáciu, k tomu len jednu otázku za mňa, že v čase konjunktúry, teda keď ekonomika rastie, je naše prirodzené správanie aj moje mať čo najkračšiu fixáciu, lebo za tým vidím vidinu toho, že o 2-3 roky, keď mi fixácia skončí, budú nižšie úrokové sadzby a na tom zarobím. Naopak v čase recesie, alebo tá poklesu ekonomiky, sa mi racionálne zdá predlžiť si čo najviac tú fixáciu. To znamená, že ak mi niekto ponúka 2,5% alebo 3% na 5 alebo 10 rokov, tak radšej ísť do 2,5% ako ísť do 0,8% na, na 2-3 na roky. Ako na tom správne rozmýšľať?
3: Z môjho pohľadu hypotéka je kde by som sa snažil špekulovať čo najmenej a snažil by som sa fixovať na dlhšie obdobie. Podľa môjho názoru 3 roky je krátka doba. V súčasnosti by som pod 5 ročnú fixáciu neuvažoval. Snažil by som sa tú fixáciu natiahnuť na čo najdlšie a jednoducho jednoducho nespoliať sa na to, že o 3 roky budú úrokové cazby ešte nižšie, prípadne tam, kde sú ono to kľudne tak môže byť. Ale kto to dnes istotou povie, čo priniesú najbližšie 3 roky a preto ja sa v týchto produktoch ako je napríklad hypotéka, čo je pre mnohých najväčšia životná investícia alebo najväčšie finančné rozhodnutie v živote. Tam by som sa asi nesnažil vystavovať alebo veľmi riziku.
0: O ekonomickej kríze, ktorá nás čaká, o tom, ako ju prežiť s čo najmenšími možnými následkami, sme sa rozprávali s Martinom Lindákom a Marošom Ovčarikom. Podcast Index vychádza každý týždeň vo štvrtok. Prihlaste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasts alebo Spotify. Všetky diely, ako je odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese smesk Ak
1: sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu index@sme.sk. Na tvorbe podcastu Index sa podielal Matej Ohrablo.
0: Moje meno je Nik- Nikola
1: Ja som Adam Valček.